Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 4 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Đức Tổng giám mục trưởng của Ukraine hy vọng vào chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Hàng nghìn người tham dự cuộc diễu hành ủng hộ sự sống ở Tây Ban Nha và các nhà truyền giáo Argentina ra đi đến vùng Amazon. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Tổng giám mục trưởng của Ukraine hy vọng vào chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Sau khi có thông tin Đức Thánh Cha Francisco trả lời câu hỏi về khả năng ngài đến thăm thủ đô Kyiv của Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Chepchuk bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm Ukraine càng sớm càng tốt. Đức Thánh Cha Francisco xác nhận với một phóng viên khi bắt đầu chuyến tông du Manta ngày 2 tháng 4 rằng chuyến đi đến thủ đô Ukraine đang được thảo luận. Trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 4, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài sẵn sàng đến đất nước nơi bị chiến tranh tàn phá. Đức Giám mục Trép Trúc ngày 4 tháng 4 cho biết, Giáo hội Công giáo địa phương và các quan chức chính phủ Ukraine đang làm việc để đảm bảo chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco được diễn ra. Đầu tháng này, Đức Tổng giám mục Vít Vandas Kulbukas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, cho biết Đức Thánh Cha đang đánh giá chuyến đi. Xong, Ngài nói rằng mối nguy hiểm liên quan đến việc tổ chức các cuộc tụ họp công khai có thể khiến chuyến đi khó xảy ra. Hàng nghìn người tham dự cuộc diễu hành ủng hộ sự sống ở Tây Ban Nha Hơn 1.000 người đi qua các đường phố của Toledo, Tây Ban Nha hôm mùng 2 tháng 4 để công khai lên tiếng rằng sự sống là món quà của Chúa. Đức Tổng giám mục Francisco Chiro Caves của Toledo đã nói với những người tham dự rằng việc bảo vệ sự sống là hoàn toàn xứng đáng. Ngoài cuộc diễu hành, hơn 2.200 người đã tham gia vào Ngày hội Phụ nữ và sự sống được tổ chức cùng ngày. Phí tham dự sự kiện sẽ dùng để hỗ trợ các phụ nữ có nguy cơ nạo phá thai hoặc rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đại diện các tổ chức ủng hộ sự sống khẳng định trong sự kiện này rằng phá thai không phải là hình thức giải thoát mà đúng hơn là bạo lực đối với phụ nữ. Sự kiện kết thúc bằng một thánh lễ tại giáo sứ Thánh Union of Toledo do Đức Giám mục Enrique Den Alamo chủ sự. Các nhà truyền giáo Argentina ra đi đến vùng Amazon Một linh mục và một nữ tu là những người đầu tiên được gửi đến truyền giáo ở vùng Amazon của Peru. Dự án là sáng kiến chung của Hội đồng Giám mục Argentina và các hiệp hội truyền giáo của giáo hoàng. Sir Mayra Monsanve và Charles Manuel Ortiz de Rugas là hai trong số tám nhà truyền giáo đầu tiên được cử đi. Ngày 3 tháng 4, Đức Giám mục Phụ tá Alessandro Daniel Giorgi đã dâng thánh lễ tiễn hai nhà truyền giáo tại nhà thờ giáo sứ Thánh Mary của Bethany. Nhiệm vụ đầu tiên của các nhà truyền giáo là xây dựng một trung tâm truyền giáo ở Kirium Piari và một trung tâm khác ở Mantaro, với chi phí ước tính 40.000 USD cho cả hai trung tâm. Giáo hội ở Argentina, thông qua Hiệp hội Truyền giáo của Giáo Hoàng, đã khuyến khích sự hỗ trợ tài chính của các tín hữu để gây quỹ và hỗ trợ các nhà truyền giáo trên cánh đồng truyền giáo cùng với những nhiệm vụ đầu tiên sẽ được hoàn thành. Chuyên mục 
Câu chuyện gia đình Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Được nhờ Thủy luôn tị nạnh với bạn bè Vì họ được nhờ ông bà nội ngoại Nhờ tức là được ở gần Được gửi con cả ngày không phải lo lắng Được ông bà giúp đỡ mọi việc trong nhà Cô lấy chồng cách nhà mẹ đẻ 300 số Thế nên hai vợ chồng luôn vất vả Tự mình lo mọi việc của gia đình nhỏ Chồng cô là người hiền lành, chịu khó Anh rất biết chia sẻ việc nhà và chăm con cùng cô Thế nhưng cô lúc nào cũng mang trong mình nỗi ấm ức Không được nhờ Nhà ngoại ở xa đã đành Nhà nội ở gần cũng không nhờ được gì Lúc cô sinh con đầu Ông bà bận làm mùa Hai mẹ con về nhà ngoại ở cữ Mà ông bà nội chỉ ra đúng một ngày đầy tháng rồi về Đến khi cô đi làm trở lại Tới ngày đầy năm của cháu Ông bà mới xuống thăm thêm lần nữa Cô giận lắm Thầm nhủ trong bụng đã vậy, cô cũng không thèm đưa cháu về nhà nội làm gì Ông bà có cần cháu đâu Bố mẹ chồng cô là người làm nông Công việc bộn bề quanh năm Nhưng cô nghĩ không ai lại không để dành được vài ngày trong vài tháng để thăm cháu Lại còn là con đầu cháu sớm Cô nghĩ mà thấy tuổi và thương con vô cùng Chồng cô tất nhiên phải bảo vệ ba mẹ Anh chỉ biết động viên và san sẻ mọi việc cùng cô Thay luôn phần của ông bà Dung, bạn thân của cô thì khác Cô ấy lấy chồng gần Nên ở cạnh nhà bố mẹ chồng Hàng ngày ông bà sang thăm cháu Chưa mẹ chồng nấu cơm cho cả hai vợ chồng ăn Chuyện gì cũng tốt Thủy thầm ao ước được như vậy Thế nhưng Dung lại muốn được như Thủy Chồng Dung vì ỉ có ông bà nội Nên rất lười Không chịu chia sẻ việc gì với Dung Bình thường chồng Dung đi làm cả ngày, đêm về nằm gác chân chơi game, một góc của chồng Thủy cũng không bằng. Dung nói với Thủy đừng buồn, được cái này thì mất cái kia, nhà ai cũng vậy cả thôi. Dù biết vậy nhưng lòng Thủy vẫn băn khoăn. Hôm đó chuẩn bị đến ngày dỗ ông nội của chồng Thủy, bố mẹ chồng gọi điện lên nói hai vợ chồng sắp xếp đưa cháu về chơi với ông bà. Bình thường khi chưa sinh con, năm nào vợ chồng cô cũng sắp xếp về quê. Nhưng năm nay, Thủy quyết không về nữa. Cô giả bộ nói với chồng, anh về đi, mẹ con em ở lại, thằng nhóc hơi sụt xịt, đi xa về sợ nó ốm ra lại khổ. Chồng cô nghe vậy, động viên vợ mãi mà Thủy không chịu nên anh chặt lưỡi. Ừ, vậy năm nay mình anh về cũng được. Hai mẹ con ở lại ăn uống cho đầy đủ. Ba về vài ngày lại lên với hai mẹ con Buổi tối Anh chạy đi mua một ít đồ Chuẩn bị mang về quê Thủy vừa cho con ngủ xong Thì Dung gọi tới Sẵn ấm ức Cô kể lể một chàng dài với Dung Tao chán lắm Chồng tao mai về quê nội rồi Tao ghét Tao chả muốn về nữa Ông bà nội gì mà không lên thăm cháu nổi vài lần Khi có công chuyện Thì lại bắt tao đưa cháu về chơi Tao không chịu đã giúp tao với thằng nhóc được cái gì đâu Ông bà chắc chẳng thương mẹ con tao nên mới vậy Tao đâu được tốt số như nhà nội như mày Thủy đâu biết Trong lúc cô thao thao bất tuyệt Chồng cô đã đứng bên ngoài từ lúc nào Anh im lặng không nói gì 11 giờ đêm Anh ra bắt xe về quê Cô ôm con ngủ say xưa Sáng ra đã không thấy chồng đâu 
điện thoại của Thủy báo có tin nhắn. Em hãy nghĩ lại những điều em đã nói với bác em tối qua. Anh thật sự thất vọng. Anh chưa để hai mẹ con em phải thiệt thòi một ngày nào. Bố mẹ anh đã già, còn phải làm lụng vất vả. Mình vẫn làm con, không phụ giúp được ông bà thì thôi. Sao em lại có tư tưởng ấu trĩ, bắt bố mẹ phục vụ mình như vậy? Nếu đổi lại, anh đòi hỏi bố mẹ em phải chăm cháu, giúp đỡ mình thì sao? Anh đặt xe về quê luôn rồi, ở nhà chăm con cho tốt. Đọc tin nhắn của chồng, Thủy thấy xấu hổ vô cùng. Chắc là anh giận cô lắm. Anh nói đúng, cô đã quá ích kỷ. Cô và chồng cô đều chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào. Vậy mà cô đã vội đòi hỏi ông bà phải có trách nhiệm với con của cô. Cô sai rồi. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Thủy suy nghĩ xem phải nói gì với anh và bố mẹ chồng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.